0: E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um episódio aqui do BFB Cash. Hoje eu vou falar com Dodi Tatu é... e vamos lá, vai ser uma conversa, vamos seguir, vou conhecer bastante mais ele também vai falar um pouco da sua história da tatuagem e outros pontos que seriam interessantes a gente ter na conversa. É... Muito obrigado por aceitar a conversar comigo, vai ser muito legal o papo e se você quiser se apresentar um pouco, fica à vontade, viu?
1: Eu que agradeço, obrigado você pela oportunidade. Cara, é incrível isso. A gente está num momento no mundo que acho que essa coisa virtual é tudo, né? É bem legal. Eu fico bem feliz, é eu agradeço.
0: Ela proporciona coisas que talvez seria difícil, né?
1: É. Não, mas é legal isso, porque, não sei, eu acho que traz mais conforto comunidade. Hoje em dia, na época, a gente tem uma coisa. Né, de dificuldades em tudo, então o mundo, como é que tá, então eu acho que a internet tá ajudando muito isso, a gente canais de YouTube podcast em geral eu acho que isso tá facilitando muito o trabalho de todo mundo e eu acho bem interessante, eu gosto
0: assim. ah, Fala fala um pouco da sua carreira de tatuagem, você começou a tatuar há quanto tempo? Como é, é, que, como é que foi é, esse negócio? e você... cara, É,
1: é muito estranho muito <risos> diferente, assim, né já deve ter para quase uma década que eu tô tatuando, mas eu comecei assim, acho que ter essa paixão por tatuagem desde de quando eu era um né? moleque, acho que quando eu tinha uns 11, 12 anos, quando meu pai ele ia nos estudos de tatuagem e eu ia com ele, eu achava isso tudo muito legal, né? Um...
0: Seu pai era tatuador?
1: Era, era meio entendi.
0: Seu pai era tatuador?
1: então quando ele era mais novo ele era vou falar já resumindo então na história do Luke né ele era amigo dele tipo eles ficavam dentro do navio os dois juntos tatuando e ah. estavam tatuados. então eu vou chegar a esse ponto
0: caramba mas... pode voltar te falei
1: mas eu especialmente foi quando era mais novo assim eu tive a influência dele e eu achava muito legal isso sabe eu nunca imaginei que eu ia ser um tatuador. Né? Até porque no que eu me formei é uma área completamente diferente do tatuagem. Né? Eu me formei na área da aviação, como aviador. Então, é, Nossa, mudou
0: bastante.
1: Eu nunca imaginei que eu ia tatuar. Até porque eu acho que antigamente, antigamente eu digo assim, de 10 anos para trás, né? a tatuagem era uma coisa um pouco underground, vamos
0: dizer assim com certeza não, sei se você...
1: não é todo mundo que tinha braço fechado ou todo mundo que tipo queria chegar no estúdio livremente ah eu quero fechar meu braço não tinha isso até os tatuadores de antigamente eles ficavam meio assim de tatuar qualquer pessoa né de chegar no estúdio não tinha é, esse ficha de anamnese boa tarde entra no meu estúdio vamos fazer não tinha isso né? então era uma coisa meio underground, então, assim, quando eu era novo e vi o meu pai no meio de tatuadores e, e com, com muita tatuagem, meu pai ele tem 72 anos e tem o corpo inteiro tatuado, né? então eu achava isso super legal, só que ele sempre foi, não faz mais tatuagem, não fica tatuando, ele não queria me, me colocar nesse meio, sabe? porque, na época dele, até uns anos atrás, era meio que marginalizada a tatuagem. Era underground, né? Mas eu fiz minha primeira tatuagem com 12 para 13 anos. Porque, assim, ele, me fazer, é, ele me levou para fazer... Ele me levou para fazer um cara lá em Copacabana, muito antigo, Beto Satã. Isso em, sei lá, em que ano foi, em 2000, 2001, por aí. E ainda era assim Tanto que eu lembro que quando eu cheguei na escola <risos> Com 12 anos e uma tatuagem, cara Tipo, foi o caos Não, mas eu, mundo... acho
0: que, eu acho que até hoje em dia mesmo, né? Até hoje em dia, se você tiver 12 anos e tatuada Também vai ser um baque, né? Mas, mas você fez aonde? O que você fez quando você tinha? Qual tatuagem você fez?
1: Cara, foi o um símbolo de uma banda Olha isso aqui
0: Ah, tá Aham uhum.
1: Quando eu era um moleque, né? Tipo, é óbvio que eu já me arrependi, mas eu escuto até hoje essa banda. Mas... Ah,
0: mas é sua história, né? Tipo, é sua história. Não tem como. Tipo, a tatuagem é, acaba. Mesmo que você se arrepende. Você... Mesmo você se arrependendo, meio que virou. marcou uma época, né? De qualquer jeito.
1: Exatamente. Sim. É. Mas assim, voltando a falar sobre meu pai, era uma coisa que quando eu fiz a primeira, minha mãe soltou, a família soltou. Você está levando ele para o mau caminho. É, era assim mesmo. Isso é culpa é. sua, que você tem um grande de tatuagem, seu filho se espelha em você. né Mas eu nunca imaginei que ia ser tatuador assim. Ele mesmo, por ter o conhecimento de tatuagens de desde a década de 50, ele não queria que eu tivesse nesse meio. Né? É porque hoje, antigamente era muito...
0: É, porque antigamente era muito complicado, né? Era muito criminalizado, era muito... Eu li bastante história de tatuagem antiga porque ela é ficou... como que você falou, né? Ela começou a ficar mais moderna agora, 2005 pra frente, é. assim. Antigamente era muito criminalizado, era Sim. muito... Era uma... era uma carreira pra se seguir muito perigosa também, né? Hoje em dia tem um Sim, mercado é, gigante tanto pra isso. Que o...
1: Tanto que o cara que fez a minha tatuagem é amigo pessoal do meu pai, de mais novo assim, ele, o cara era o Hell Angels, sabe os Hell Angels?
0: Aham, uhum, os motoqueiros, sim.
1: Isso que você vê naquela série lá de, de motoqueiro da Netflix, qual o nome? Não sei.
0: Ah, eu não sei, mas eu, eu, eu sei é. o que você falou. Uhum.
1: Esses motoqueiros loucos assim, que <risos> vendiam droga, matavam os outros, e eu fiz com um desses caras aí, meu pai me levou pra <risos> fazer.
0: É, então, tem uma história é. por trás dessa tatuagem, sabe? Isso que, isso que é o legal.
1: É, mas, mais história mesmo, é a dele, né? Que Acho que até a, a gente chegou a falar brevemente. O meu pai, ele tatuava com um look dentro do navio, na Dinamarca, né? Porque eu e minha família, a gente é da Suécia.
0: Deixa então, é, eu perguntar, você,
1: na Suécia,
0: você, você nasceu lá?
1: Sim, justamente. Eu tenho parentes, é, minha mãe é brasileira. Eu tenho uma irmã também que é sueca, então eu tenho uma mistura, né? Eu sou meio que vira-lata.
0: sueco brasileiro mesmo.
1: Sim, exatamente. então a vida inteira aqui. Meu pai está meu pai no Brasil há 49 anos, quase, entendeu? Ah, tá. Assim, e sobre ele, eu acho que... Cara, ele me contou uma história muito engraçada recentemente. Ele entrou aqui no meu estúdio e estava olhando assim, nossa... O que você tá fazendo aí? Eu tava fazendo, acho que era uma águia, uma coisa assim. Eu falei, é uma águia, pai. Ele, pô, a minha águia você nunca vai terminar de fazer, né? Porque eu tenho essa águia antiga, todas as tatuagens do meu pai, foi o Luke que fez, né? todas.
0: Nossa, que da hora. Uhum. O
1: Luke, pessoal, para quem não sabe, foi um dos pioneiros da tatuagem. O cara trouxe a maquininha pro Brasil. Enfim, tem muito artigo sobre ele. É, ela, é eu tenho lindo. até
0: um vídeo sobre ele, né?
1: Eu vi, eu vi uma publicação sua lá atrás, que você colocou umas coisas. Só que é o que o pessoal tem de história resumida dele, porque tem muito mais história.
0: É, óbvio, pra você não tem noção. Registrado.
1: Tem uma foto, depois eu vou te mostrar, tem uma foto do meu pai. Ele estava tatuando com um look num hotel. Escuta isso. Uhum. E. Diz que o Luke estava bêbado, chapado, e meu pai tinha uns cadernos com desenho. Era assim antigamente. E assim, ele falou, na minha época, Eduardo, não tinha esse decalque, não tinha tipo, ah, vamos passar um, um transfer aí na sua pele e botar o desenho. Não tinha isso. Ele falou que o cara pegou a caneta, desenhou direto no braço dele com freehand, e fez uma águia que ele queria fazer uma águia. Na época, ele fez um pica-pau que estava fumando um charuto, assim. Uma coisa bem ridícula, assim, no meio do braço, assim, sem propósito nenhum, assim. E aí ele falou que o Luke estava tatuando ele no hotel e que a toalha que ele usava era uma toalha para poder limpar as tatuagens, antigamente. E era uma toalha cheia de sangue tinta que usava na tatuagem todo Nossa.
0: mundo. Cara, biossegurança era, antigamente era, mesmo,
1: era... Mas não tinha doença antigamente, cara. É, não, é sério, na década de 50, 60, é. não tinha essas doenças. Tinha outras, tipo gonorreia e tal, mas eles se tratavam com injeções, mas para tatuagem de, de, de infecção de tatuagem não tinha. Então, era a mesma tatuagem. Meu pai tem uma foto, ele estava fumando em cima dele assim, com um cigarro, bebendo e tatuando. Assim, sem luva, sem
0: massa. <risos> Nossa. Hoje não é nem imaginável fazer isso, né? Hoje em dia,
1: dia. Isso,
0: Hoje em né? dia é luva, é. é, mas é, faz parte, né? Também. Eu acho que, tipo, eu acho que também é questão da profissionalização, né? Ficou mais profissional, tiveram mais regras, então meio que também precisa se encaixar em algumas coisas, né? Mas você. Mas você já tá, já tá, você, você foi que tatuou seu pai já? Ou não?
1: Sim, eu, fa... eu já fiz algumas tatuagens, inclusive, quando eu comecei, meu pai foi cobaia minha, né?
0: Ah,
1: eu, é, muito assim, bom. Fiz um tigre, eu acho, eu fechei a, a panturrilha dele com um tigre, fiz amigos da minha mãe. Você ter noção, cara, quando eu comecei, eu comecei tatuando num tábua de passar roupa da minha mãe. <risos> Uhum. E eu chamava, eu vou falar assim, até feio, como eu falo, eu chamava uns cracudos que tinha em volta da rua dela. Uhum. Uhum. E tatuava eles, assim, vocês querem tatuar? E eles, porra, cara, claro! E chamava para dentro da minha casa, e fazia âncora, fazia nome da mãe, enfim. E aí foi, eu chamei os amigos depois, e cara depois passou acho que ah, eu dentro sim, de né? casa tatuando assim e aí eu um cara viu um trabalho meu me chamou para um estúdio dele e e aí eu fiquei por tempo assim eu cara eu nunca fui tipo afim de trabalhar com outras pessoas né eu sempre tive um pouco uhum. desse problema de trabalhar em muitos estúdios assim eu já trabalhei em estúdios grandes em São Paulo famosos até que Pra, eu não tenho, vou dizer assim, mais estômago, porque é como um Big Brother dentro de um estúdio grande de tatuagem, entendeu? É tipo, é um lobo querendo comer o outro todo dia.
0: Sabe? É uma competição interna, Sim. né? Tipo, todo mundo fica vai fica fofoca, acaba rolando... É, trabalhar com outras pessoas, Exatamente. cara, é complicado. Se você tem, você tem, você tem é, que engolir você muito tem sapo, né? Não.
1: Exatamente. Você não só trabalha em estúdio, cara que eu era o especialista do estúdio em fazer realismo e retrato, que é a minha especialidade, e tinha um outro rapaz que também fazia isso, só que em dias diferentes. Eu fazia terça, quim, sábado, realismo e retrato, o cara era segunda, quarta e sexta lá, e uma recepcionista. E Eu não vou citar o nome do estúdio, óbvio, mas a pessoa, o outro tatuador, chegava a dar uma parte do valor da tatuagem para só marcar os clientes e a para ele, não marcar para mim.
0: Nossa! Aí, aí, aí é a cozinha, aí é palhaçada. Nossa! Sim, então
1: é. Isso, assim, isso foi... Tipo, a partir disso eu falei assim, não, eu vou manter o meu estúdio, né? Eu tinha o meu estúdio, só que eu quis trabalhar no um estúdio famoso para ver se se ia dar um golpe maior com tatu, se eu ia conseguir crescer mais, mas eu acho que quando eu saí desses estudos grandes, eu pude olhar para mim e falar: Cara, eu tenho tudo na mão, não preciso de ninguém, eu preciso só do meu próprio esforço e conseguir. Assim, eu agradeço muito a todo mundo que me ajuda, todo mundo que, que me apoia, principalmente os meus clientes.
0: Uh, eu acho também: tipo, assim, você tem que passar por momentos ruins para você ver como você melhorou também. Né? Tipo, assim, porra, você... Você falou, né? Você tatuou em, ma... tatuou em a... A etapa de passar roupa, teve um estúdio, trabalhou em um estúdio grande que não gostou, mas agora você tá de boa, né? Tipo, Você tem seu estúdio próprio e tá tendo sim, seus clientes, né?
1: Sim, sim. Tá tudo lá fora também, na Suécia, quando eu vou para lá, tá tudo lá. É bom, pessoal, a pele bem clarinha e legal de fazer.
0: Não, eu ia perguntar se você... você tem estúdio no Rio também ou só em São Paulo? Você só faz, tipo, você... Só... você... É. Senhor, onde você está, tipo, atualmente localizado?
1: Então, atualmente, o meu estúdio próprio é no Rio. Só que eu moro em São Paulo. Nossa, eu moro em São aham. Paulo, sim. Tenho filho e tal. Tudo em São Paulo, né? Minha vida, minha casa é em São Paulo. Mas o meu estúdio aqui. Tanto que eu tenho pessoal que fica no estúdio para mim. Toma conta. E, e eu faço só agendamento pelo Instagram. E venho aqui, faço os trabalhos e volto pra lá. Aí eu venho aqui, faço os trabalhos e volto. Eu trabalho assim, né? Já ah, mas você faz... não
0: tem... <risos> mas você não tem outros tatuadores com você? você É só você?
1: Então, eu tenho pessoal que vem fazendo guest aqui. Sempre semana, vem pessoas de outros estados, Minas, vem aqui fazer guest. Eu tenho espaço para vários tatuadores.
0: Entendi. É onde que é o estúdio? Em Copa também?
1: Cara, fica no centro do Rio, próximo ao Teatro Municipal, na Lapa, é onde ah, é sim. bem é. movimentado, tem uma vista
0: Entendi, porque eu, é, porque eu, eu sou do Rio, eu moro, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou do Rio, eu tô aqui, dá para perceber pelo meu sotaque também um pouco, talvez. <risos> mas é, eu tipo, comecei também, tipo assim, o meu primeiro kit de tatuagem que eu comprei foi no centro do Rio também, eu fui no estúdio lá e comprei aquela maquininha de 140 reais, de chinesa, vagabunda, mas para começar é assim. a triste a Tristina.
1: Da Tristina.
0: Nossa, é. Tipo, é, 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 bem, é, bem, é bem roots, assim, no início. Mas.
1: Você, você ainda tá em, 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 em prática? Então,
0: não, então, eu, eu comecei. Eu comecei a tentar ser tatuador em 2016. Sempre gostei, mas eu, em 2016 eu comprei a máquina, comecei a trabalhar em algumas coisas. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que eu curto muito mais o cenário e a história do que fazer em si, sabe? Então é o que eu tô fazendo agora nesse tempo. Tipo, eu tô criando conteúdo, é, fazendo post, fazendo vídeo, criando conteúdo, estudando sobre tatuagem, sobre modificação corporal. E que, tipo assim, eu meio que não fujo do que eu amo, do que eu gosto. Mas eu também, entendeu? Tipo, eu não sou tatuador, mas eu sou. Eu fico no cenário, entendeu? Sim. E eu também você já, já a fui. Ferramenta pra isso. É, Legal. tipo, sim. Eu, mas eu acho. Mas nada
1: que... te impede de você voltar a tatuar e querer aprender, cara.
0: Claro, claro, eu acho que, tipo, e nada você tá, tá lá. Minha máquina tá aqui, aí, hein? Se você quiser. É, então, tipo, eu quero muito. Eu, assim, eu ainda não sei, ainda, tipo, eu ainda gosto bastante, mas eu sinto que ainda tem que ter que me dedicar, entendeu? E eu acho que tem outros planos, outras coisas, e eu acabo meio que fugindo e eu acabo focando na né, questão de conteúdo. E que de qualquer jeito vai me crescendo experiência, eu vou aprendendo muita coisa, porque eu acho que você saber um pouco da história de onde você tá. De, da área que você tá trabalhando, é muito legal. Tipo, a história então, do Luck, é a, é a história de festival, tipo, a história do crescimento da tatuagem, como é que foi surgindo, como é que foi tipo, se popularizando e tal.
1: Isso é super importante. Assim, por exemplo, tem muitos organizadores de eventos de tatu que não são tatuadores, mas colocam nos eventos. É, e coloca é, tatuagens estandes né, com tatuadores antigos, né, os coroas que fazem palestras eu acho essa sua ideia assim você ser um, um veículo de mostrar isso muito importante e interessante porque, sendo sincero cara, é, acho que não é só na tatu, mas falando sobre tatu hoje a gente tem muito tatuador e pouca qualidade você é, você vê pessoas usando a tatu para um meio de, de sustento. Não entender a tatu como uma arte milenar e que você tem que respirar isso para você ter um futuro como tatuador.
0: É, porque o é, que acontece é muitas pessoas acabam que... Faz por o status também, né? Ah, eu quero ser tatuador, aí vai lá tatuado, mas ele só vai lá para fazer tatuagem pronto e tem um estilo de sei lá eu acho que você tem que viver um pouco a, o mundo da tatuagem é. para você fazer bem
1: é, exatamente isso, isso tem que buscar assim eu já formei vários tatuadores né eles, provavelmente eles vão estar até assistindo e resolvendo mas eu já formei vários tatuadores e me arrependi alguns que eu ensinei e formei porque é, porque são pessoas que, que usaram da ferramenta de tatu para se promover ou tirar uma onda de uma coisa que a pessoa não entende como... Cara, isso é a sua vida. Se você não se dedicar, você vai ser mais um e que ainda vai estar tá tirando o espaço de um outro e ainda vai estar tá sujando a imagem de um tatuador. Isso, para mim, pode até parecer meio... É, nosso o cara é prepotente, mas, cara, é uma coisa que me incomoda muito, porque ficamos anos, anos estudando, aprendendo todos os estilos para poder chegar e apresentar o melhor trabalho do cliente. Você estudar old school, traços de oriental, que já não está mais tanto na moda, mas oriental você estuda muito, traços, sombra, pintura sólida. E você treinar tudo isso para você chegar e desenvolver um retrato, um realismo no final da sua carreira, vamos dizer assim, como um tatuador mais experiente. E vir uma pessoa fazendo um trabalho porcaria e achar que, que tá, vamos se assim, foda, e aí alguns ainda esnobam quem estudou 10, 20 anos de tatuagem e sabe muito com isso mesmo. Por isso é... que eu posso falar que eu fiquei muito chateado com muitas pessoas que eu formei justamente por isso.
0: É, sim, tipo assim, eu acho que tem nem... O foda é que, tipo, é o quanto você quer se dedicar à tatuagem. Por exemplo, até que eu tava conversando com outro, 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 outro convidado que eu conversei aqui, a questão de, tipo, tem tatuador também que ele, ele quer ser tatuador para fazer tatuagem não ser um artista, por exemplo. Ele não sabe desenhar direito, ele não sabe criar, ele não sabe é, botar o seu estilo próprio. Então a pessoa vai lá, tem um desenho próprio, pega a máquina, porque assim, você saber tatuar, obviamente é complicado, mas é um ponto em muitos outros. Então se você, se você só sabe pegar a máquina e botar a tita na pele... Obviamente é importante, mas se você não estudar, se você não saber a diferença, se você não saber no momento de como você desenvolver aquele desenho, você vai ser só o tatuador, você não vai ser um artista completo, você vai ser limitado. Então, o cara vai chegar no seu estúdio para solicitar algum tá. desenho e você não vai saber fazer. Você vai saber fazer o que você tá determinado a fazer, o que você aprendeu a fazer e pronto. Entendeu? E Obrigado. é uma merda isso.
1: Sim. Eu concordo com isso aí, mas eu vejo um ponto também que, por exemplo, o estilo que eu faço é fotocópia, é retrato, é um realismo, por exemplo, uma paisagem, ou então a foto de um artista, de um parente. Então, para mim, tem muito desenvolvimento em arte de desenho, porque é uma cópia de uma foto que eu estou fazendo, no caso, né?
0: Ah, então, claro, é um sim. estilo
1: diferente. Mas o desenho, eu acho, assim, que é importante para o tatuador para ele poder desenvolver outras coisas além só da, do, do traço, como você está falando. Porque no desenho você consegue estudar proporção de sombra, aonde entraria um ponto de luz no rosto, né? Ah, se o rosto está virado de um jeito, a sombra bate aqui, a sombra bate ali. Isso é muito importante. E... A gente tem aquela ferramenta do Pinterest, né, que ajuda muito também a gente a pegar referências e, enfim, montar arte, um iPad que hoje em dia todo mundo utiliza para poder fazer uma, uma arte. Eu acho que a internet ajuda bastante também.
0: É, eu acho que, tipo, isso que é, é legal, ao mesmo tempo que está virando muito popular... Tá tendo mais formas de você aprender também, porque por seu pai, o Lucky ou atuadores antigos eles iam na raça, eles não sabiam nada, não tinham aonde cara, aprender e faziam na ó, raça. Eu vou sabe. te
1: cortar porque senão eu vou esquecer, cara. Isso que você falou foi incrível. Eu lembrei de uma história que eu tava conversando. É meu pai falou, junto que na época dele lá com o Beto Satã. Isso em 80, 90, por aí, que é o cara que me, que me tatuou, é, que antigamente os desenhos que eram mais comuns, que a gente sabe, né, que é dragão, é, tribal, tribal né, essas coisas assim que eram mais comuns, é, talvez rosa, âncora, esses desenhos assim, que a gente chamava e chama os de old school. Hoje em dia, você entra na internet e coloca lá Old School Tattoo, você vai ver aquelas rosas com os traços grossos, aquela pintura bem sólida. Mas se você não sabe, isso é uma coisa da história que eu vou te falar. Antigamente, é, não era como os tatuadores fazem hoje em dia. Pega uma bucha 9 ou 11, vamos dizer assim, que é uma agulha, e faz. Antigamente, era uma única agulha que era equivalente a um 5RL de hoje, de agulha 5RL, uhum. que, como a máquina era muito forte, era uma voltagem muito pesada, não tinha essa regulagem direito, ela entrava muito na pele, passando da epiderme, ao ponto de estourar os traços, e quando cicatrizava, ficava grosso. Então, ao longo do tempo deu a impressão de que os traços do Old School eram grossos. E alguém, que eu ainda quero descobrir quem, eu ainda quero descobrir, falou e botou na cultura do Old School que os traços são grossos. É a mesma coisa no Oriental. O japonês, a tatuagem oriental, a gente vê hoje em dia os traços japoneses bem grossos, com a pintura bem sólida, quase similar ao Old School, mas era feita com o tebore. O tebore é aquele martelinho ou empurrando, que deixava os traços todos estourados, e aí dava a impressão que o traço era grosso, mas na verdade era feito com uma única agulha fininha, que se eles tivessem técnica na época, faria um trabalho mais bonito, né mas é uma coisa que ficou na cultura, isso é história da tatuagem, acho é que tem que ser considerado, e milhões de tatuadores da atualidade não sabem disso.
0: É, por isso é importante, né, você, você saber um pouco da história pra você saber também por que você tá fazendo aquilo. Você não tá fazendo por fazer um desenho, você tá fazendo porque, pô, tem um histórico, sabe, é muito legal. E, nossa, bizarro, é, faz, sentido, é, faz sentido, né. Essas tatuagens antigamente eram muito mais brutas, por assim dizer, né. Todos os estilos ah, eram muito pai, mais brutos. Fala. Pode falar. Não, era muito mais bruto e hoje em dia tá meio que, tipo, tem outros estilos que acabam... Ficaram mais leves, sabe? Tipo, até o realismo, um pouco assim, realismo tem que ter um cuidado, tem que ter um jeito diferente, sabe? Tem que ter, assim, não, era impossível fazer antigamente do jeito que estava, eles tinham que fazer o que era possível. E se não fossem eles, não teria nada hoje também, né? Respeitar a história para entender o e, presente. É,
1: isso, justamente, tipo, por exemplo, soldar da agulha. Se você parar para pensar, não tem muitos anos que a gente tem no mercado isso aqui, ó, um cartucho. Tem muita a vida, cartucho é a muito festa, recente. Sabe? Quando eu comecei a tatuar, não existia cartucho ainda. Eu aprendi num, num, num site, não lembro, onde eu vi de soldar a própria agulha, né? Como muitos tatuadores antigamente faziam, e alguns ainda fazem hoje, né? Mas eu aprendi a soldar agulha sozinho, né? Eu ia lá no, no, num prédio antigo que tinha aqui no centro Que eu conseguia comprar as agulhas, comprar o líquido E era uma coisa assim meio clandestina, assim, sabe? Uhum. Não tinha essas coisas assim E eu não falava para os meus pais, entendeu? Porque eles, a família achava, é, ainda era aquele período que era meio marginalizado. Então, meio que eu comprava escondido para poder aprender. Eu usava a maquininha. Eu lembro que quando eu fiz a primeira tatu, em mim, era a minha perna, saía litros de sangue. Eu sabia o
0: que eu estava fazendo. Era foda. Sim. Então... É hoje em não, dia não. agora tem hoje em dia é, passou disso para aquelas agulhas meio que prontas já que já vem baladinha vem certinho tamanho certinho agora cartucho mas é assim cara antes era antes era bobina aí tá aí tem a, 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 a tem a put é esse nome é isso rotativa depois vem a pen aí vai evoluindo né cara é evolução isso é muito legal isso é muito legal. A agulha, cartucho, a tinta, as técnicas, porque, por exemplo, tipo, aquarela, é... aquarela, por exemplo, é um estilo recente pra caramba, né? Até realismo também, mas assim, tem alguns estilos que, se não fosse essas evoluções, não seriam capazes de fazer. Não dá pra fazer um realismo, uma aquarela, numa... dá, assim, dá pra fazer tudo, mas a qualidade vai ficar um pouco diferente de você fazendo do jeito que com as técnicas que a gente tem hoje em dia, né?
1: É, então, o material é uma coisa que evoluiu bastante, assim, ajudou muito, tanto porque assim, as, os pigmentos de antigamente e até alguns donos e marcas de tintas de hoje em dia que a gente vê nacional e internacional, todos eles que trabalham vendendo tinta, né, que preparavam pó com o líquido para fazer, é, era tudo, como chamar tinta nanquim, né, o preto era nanquim. Nanquim, era tudo nanquim, pó, misturava e, e fazia os pigmentos. Assim. Até hoje tem muito tatuador aí que ainda utiliza, sabe?
0: É, pra tatuar. É, pra tatuar. é t, querido, porque a tinta é, faz um puta diferencial, cara. Se você pegar uma tinta vagabunda, você pode ter a técnica que tiver, mas se a tinta for ruim, ela, ela vai desbotar, ou ela vai, sei lá, ou ela pode ficcionar, tem muita coisa. Por isso que é importante também ter uma tinta boa, né, pra você usar. Mas, eu... como é que... É... Fala. E aquela coisa não e aquela, coisa, e aquela coisa que a gente tava falando, né? Não adianta você só saber tatuar. Você tem que saber entender de tinta. Você tem que saber entender, claro. porque senão... Você sabe, você sabe tatuar, mas vai pegar uma tinta de uma marca merda que vai, ser, vai, que vai desbotar, que vai dar uma merda e, sabe? É. Isso é uma das tatu... coisas
1: que eu passava, passava no meu curso para o pessoal, né? Eu vi assim não de forma prepotente falando, mas eu ficava assim em pé olhando os tatuadores estavam aprendendo no estúdio aqui, fazendo na pele artificial, usando o material, né? Eu olhava assim e via eles fazendo, tatuando, usando tinta, material e depois eu saía, eles ficavam conversando. E eu vinha assim, né, nah, essa tinta aqui, eu acho uma merda dessa marca aqui e enfim, esse material, tipo, eles comentando mas eu pensando assim, cara, tem tanta coisa para a pessoa estudar, além de argumentar, por exemplo, ah, a tinta tal é ruim, mas é porque a pessoa não sabe pigmentar com ela, não sabe utilizar o material. Então, a tatu, hoje em dia, cara, ficou uma coisa que ficou um pouco chato em dois motivos. Primeiro, que muita gente está buscando a tatu, ser um tatuador, por uma segunda alternativa. Né? Tipo, estou ah, desempregado, ou você ser pista tatuador, ou vou trabalhar de Uber, ou vou ser barbeiro. Uhum. É. A gente se entende, tudo bem, cada um com seus meios, mas não entende que tatuagem, cara, é uma coisa muito, muito importante. É, é a pele da pessoa para sempre. O laser não tira 100%. E, assim, é uma coisa para ser muito bem estudada, muito bem avaliado e preparado e, e sabe, e dar a sua eu vida do o seu sangue por isso.
0: Sim, mas acaba sendo um resquício...
1: Acaba sendo um resquício...
0: Sim, mas acaba sendo um resquício da marginalidade também, eu acho, um pouco. Como a, a normalidade da tatuagem demorou para rolar, as pessoas ainda veem, não veem tatuagem como uma carreira, como um negócio, como um mercado... Como alguma coisa que a pessoa pode viver daquilo, com uma pessoa que... Tipo assim, a pessoa, se for a pessoa... Ai, eu quero ser tatuador. Ai, porra, ser tatuador, que isso? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser... Sei lá, qualquer coisa. Assim, tipo... Obviamente, é diferente, Sim. obviamente... Assim, mas é uma desvalorização que só, só piora tudo, porque a pessoa acaba não tendo essa questão, sabe? A pessoa, às vezes, a porta de entrada é muito... Assim, é pequena a porta de entrada para uma tatuagem, para ser tatuador... E acaba sendo muito desvalorizada ao mesmo tempo, né? Eu acho que muita coisa ligada à arte é muito desvalorizada. Tanto música como atuação, tipo, muito, é muito desvalorizado.
1: Mas sabe a que atuagem está é bem atrás, né? Isso é um pouco, porque ainda temos no mundo, não que seja ruim, mas ainda temos no mundo um pessoal com uma cabeça meio não vou falar nem ignorante, mas com falta de cultura, ao ponto. De não entender, como é, se diz assim: um pessoal mais velho, entende? Eles têm um pouco aquilo aí, por exemplo, quando eu estava começando na tatuar, eu lembro é, parentes e, e, e pessoas falando assim: Ah, você faz o que quê da vida? Depois que eu larguei meu curso, Ah, eu sou tatuador. Ah, tá, mas você trabalha com o quê? Mas o que você faz para viver? Para trabalhar? Não, tatuagem. Tá, mas você trabalha com isso e vive disso? <risos> Sim, entendeu? Ainda tem um pouquinho disso, porque ainda tem aquela falta de cultura do pessoal mais velho, entendeu? Aí ele
0: passa para pessoas mais novas também, ideias erradas e vira uma bola de neve, né?
1: É, mais ou menos assim. Acho que o pessoal hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, a gente não vê nem... Se entra no metrô, você vê todo mundo com o braço assim, tatuado no metrô inteiro. No Rio de Janeiro, você... Eu entro, eu sou completamente tatuado. Eu entro no metrô, as pessoas me olham assim, ó. Uhum. <risos> em São Paulo, eu entro eu sou mais um, então assim, é uma coisa cultural, eu percebo que isso é uma coisa cultural.
0: Isso que está nos, nos polos também, né? está no Rio e São Paulo vai para um, uma região que talvez seja mais isolada, uma região que não tenha tanta tatuado, tanto tatuador, tanta coisa você vai ser mais uma ovelha também tipo, assim, você vai...
1: por exemplo Lá na Suécia, eu chego com, cara, minha família eles são tranquilos porque minha família, meus parentes mas o resto inteiro da sociedade, me desculpe, todo mundo lá, <risos> enfim, mas o pessoal é completamente preconceituoso com tatuagem, muito, assim, muito. Eu fico imaginando o meu pai, quando ele tinha 15 anos, ele tinha os braços fechados assim que nem eu naquela época, em 1950 era pouco lá. Imagina como foi lá. Hoje em dia, eu vou pra lá, eu tava lá no passado, cara... Todo mundo na rua me olhando assim, como se eu fosse um marginal. Eu estava segurando meu filho no colo e as pessoas me olhando assim. Eu conseguia pensar o que eles estavam pensando. Eles pensavam, Nossa, como ele pode ser um pai cheio de tatuagem é... assim? É... Ele é, deve isso, ser um pai eu... horrível,
0: alguma coisa assim também.
1: É um país pequeno, fechado, com falta de cultura para isso. Tanto que assim, lá na Suécia só tem tatuador de old school. Tem um ou outro que faz realismo, mas é só o school, porque é uma coisa que ficou lá da cultura de lá. Mas você vai, por exemplo, na Alemanha, é, Itália, Rússia, outros países um pouco mais, como dizer assim, aberto culturalmente, você vê muito disso. Só que esses países da Europa ainda tem muita gente velha nos países, que duram muito, né vivem muito. Então, lá tem muito preconceito. Você vai ali da Alemanha para cima, cara, você tá com o braço fechado. Pode ter certeza que... Você tá numa Ferrari, mas desceu... Deixa eu ver seu passaporte, já que é, é sério. Assim. Uhum.
0: É o leste europeu, esses países menorzinhos assim, sabe? Que não recebe também muita gente. Porque eu acho que também que eles ficam muito no mundinho deles, sabe? Sei lá, França, Itália, Portugal recebe muita gente de fora. Tem uma troca de cultura muito grande. Às vezes é nesses países Suécia, Suíça, Lituânia, Letônia. Esse país assim, tipo... Quer dizer, assim, não, não que eles não recebam, mas eu sinto que, como eles não são um polo tão turístico, eles meio que recebem poucas pessoas, então recebem poucas variações e acaba não vendo muito isso no, no dia a dia. E também é algo cultural, né? Não tá na cultura deles, isso, e acaba sendo uma... Acaba levando isso mesmo.
1: É, mas não é só isso, não. Tem coisas mais pesadas, como preconceito de xenofobia, tem... Ah, Nossa, também, tudo sim. isso tem muito, assim. É foda, assim, absurdamente, assim, eu... Eu estando lá no ano passado, o meu filho, ele é um pouco mais escuro do que eu, né? Porque a família da, da mãe é um pouquinho mais escura. E eu, mesmo sendo um loiro, tendo o olho castanho, eu com meu filho tatuado, assim, andando, as pessoas me, me, me olham, me julgam, visualmente, respondendo, com uma certa xenofobia, mesmo eu tendo sangue de lá. É absurdo isso, entendeu?
0: É, porque, tipo assim, é... É, mas é isso. Isso porque, você falou, você é branco, claro. Imagina uma pessoa negra que chega lá, nessa sociedade. Você... Nossa, é muito foda. Mas é, tipo... Porque ele sabe, dá pra saber. Você acaba sabendo quando a pessoa não é de lá. Mesmo você parecendo tendo família. Às vezes a pessoa sabe, obviamente, que você não é de lá, que você é brasileiro. Que você, assim, que você não é de lá, nasceu lá e tal. Mesmo você tendo, assim, você pode ter seu avô. Assim, meu avô, meu avô da Lituânia. É, minha avó é da, 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 da Letônia. Assim, eu tenho uma família também de lá, mas do mesmo jeito, eu sou brasileiro, meus pais são brasileiros, então acaba levando também muita coisa disso. Tipo, eu sou turista, não adianta, posso ter cidadania, posso ter nacionalidade, posso ter um parente perto, mas vai ter, vai ter xenofobia. Se você for tatuado, se você tiver largador grande, aí vai ser só pior. Mas assim...
1: Não, eu acho né? que os tatuadores deviam se unir um pouco mais e ter mais essa esse encontro cultural de países. Existem convenções né em outros países e tal, mas ainda é um pouco fechado para o pessoal da América Latina. Chegam numa convenção, sei lá, na Alemanha, não é todo um brasileiro que é bem recebido lá, não. Independente se eu falo inglês, ou sueco, ou português, você chegando falando assim, ah, tá onde? Lá no Brasil... Tudo bem, tem tatuadores famosos do Brasil que são muito bem recebidos em outros países, mas...
0: Não, porque eles é muito famoso, né? você eles são conhecidos. É, sim.
1: Eles já olham assim, ah, você é do Brasil? Hum. Não, é, é uma coisa chata. E aqui no Brasil ainda tem isso, você vê tatuadores que não são unidos e são como eu falei, são como lobos, que é um engolir o outro, entendeu? Eu acho que isso acaba deixando pobre a cultura da tatuagem no nosso país aqui.
0: É, porque assim, é um cenário já pequeno, é um cenário já limitado, que tipo, tem preconceito e o pessoal só quer se separar e não quer se unir, sabe? Isso que é o foda, tipo. E depois ele reclama que todo mundo. que tem julgamento, que não consegue, que não consegue nada, mas, porra, você não faz isso no seu dia a dia, né? A pessoa tipo, fica com a inveja. A deixou
1: a gente um pouco, é, vamos dizer assim, é, antissocial, mas, ao mesmo tempo, também trouxe benefícios. Né? A gente, hoje em dia, tem muito estúdio que fechou de tatuagem de rua e é só em prédio comercial, como o meu, e utiliza todo do marketing da internet. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou preguiçoso, Pede comida do Food, é, marca com a, conversa com a pessoa pela internet, não encontra. É, enfim, a internet ajudou e ao mesmo tempo também claro, deixa é. a gente um pouco egoísta, assim, enfim.
0: É, mas é muito comum isso, é verdade. Hoje em dia, cada vez mais pessoas estão tendo estúdios privados, né? estúdios em sala comercial. Tinha muito Eu... uma tendência de ter, tá na rua, você tá andando, tem um estudo, de tatuagem. Ainda existe isso, mas assim. Hoje em dia você vai ver, a pessoa mora num prédio comercial com psicólogo, com dentista, com um monte de coisa é, tá lá no um tipo estúdio de Tatuagem. é, é muito é tatuadores de São
1: Paulo, eles têm estúdio por a própria, assim, tem muitos. Fernando Souza, estúdio num no, 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 no prédio que mora e vários outros tatuadores fazem isso, porque, cara, teve o lance da pandemia, né, mas... É, eu acho que não só o Estúdio Tatu, muita empresa, assim, fechou e começou a fazer home office e tá vingando, cara.
0: Como é, porque podcast acho, é, precisou lá, disso para mudar. Como... Tipo assim, as pessoas têm que se adaptar, então elas estão se adaptando, né? Não tem o que fazer, mas adaptar. E pior que estão vendo que tá dando certo, né? Tá, tá dando certo. Porque, poxa, assim, obviamente algumas empresas estão falindo, mas assim, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu tô de home office já há quase dois anos, desde o início da pandemia. E a empresa está crescendo, a empresa tá indo bem, tá, tô contratando, tá tudo indo ótimo. E mudou muito. Eu entendeu? acho que
1: isso é bom, evita um pouco o estresse, a gente consegue produzir com a cabeça um pouco mais calma e com mais vontade, eu acho.
0: É, foi aquilo que você falou da tatuagem também. Poxa, você, você vai num estúdio grande, com um monte de tatuador, todo mundo te julgando, olhando, às vezes você ter seu espacinho, só seu, é muito mais leve. Você consegue muito mais focar, muito mais ficar mais confortável na hora de fazer a tatuagem, né?
1: Total. Eu, eu Por isso que, assim, agora eu estou lançando o meu curso, né? Com o pessoal do marketing, uma equipe que eu tenho, agradeço aí o Wagner o William que estão me ajudando. É, curso online, porque, cara, super legal você chegar, abrir uma aba de um site, ter todos os tópicos do que você precisa para estudar, não só de tatu, eu acho que, o William, que faz fotografias, vídeos para mim, ele estuda fotografia online, com um tópico que tem tudo explicado. né? Então, esse curso que eu estou lançando vai ser a nível nacional em todas as plataformas, YouTube e é, internet, de Facebook, Instagram. E eu vou colocar tudo, tudo, tudo. Do zero, do zero iniciante a Portrait Masterclass, com texturas e de forma muito detalhada, porque eu vejo assim que muitos cursos de tatuagem estão limitando isso. Tem uma coisa muito chata, e vários tatuadores vão, vão ficar putos com o que eu vou falar, mas é, os cursos não ensinam tudo, sabe? Então, se assim, falta a, a cereja do bolo, e é isso que eu vou passar no meu curso. assim Eu vou ensinar a cereja do bolo, que é o detalhe para você chegar a um nível profissional, sendo sincero no curso, não querendo o dinheiro do meu aluno, né? até porque eu não estou mais dando curso presencial por causa da pandemia, porque muitas pessoas estão, não vou dizer, por comodidade de hoje em dia acessando a internet né, para cursos, para estudar no geral. Então, assim, esse meu curso que eu vou fazer justamente vai ser, eu vou englobar tudo que é de tatuagem, desde a história a parte mais técnica possível para atingir um realismo preto e cinza ou colorido no máximo, assim, a nível master e, assim. Vou passar vários módulos, né, aos poucos, mas eu vou fazer esse lançamento ainda esse ano com a minha equipe. Cara, eu faço questão assim de mesmo que você não esteja exercendo, eu vou te mandar o curso para você curtir, dar uma olhada, estudar também, é interessante. Assim. Valeu.
0: Mas é sobre realismo, né? Mais focado em realismo mesmo, né? Em, é... não
1: como eu falei eu vou ensinar tudo Sim, a base workshop, mas depois na hora de tatuar sim, sim vai ser os workshops que eu vou fazer tanto as slides quanto os workshops vão ser voltados a um realismo uma semana vai ser um realismo preto e cinza a outra semana um realismo colorido um retrato um animal eu vou passar todos esses workshops em vídeo inteiro da tatuagem Pra, do início ao fim, e um outro mesmo vídeo com time timelapse, eu falando em cima do vídeo, explicando técnicas que foram usadas ali. Assim, mas não como a gente vê em muitos cursos só, ah, isso aqui você faz o sombreado assim, assado. Não, vou ensinar da, da profundidade da agulha, a passada, até chegar ao resultado da textura foda que mais, né? É,
0: porque também tem muito com essa níquel, né? Tipo, tem muita gente, estava conversando com outro amigo meu, que tipo... Tem muito curso que as pessoas às, um, às vezes não ensina direito, sabe? Aí a pessoa faz um curso, acha que sabe tudo, fica fechada naquilo. Nossa, eu fiz um curso, eu acho que é aquilo e para de estudar também. Isso acontece bastante. Às vezes a pessoa só vê um curso, ela acha que aquilo é verdade absoluta, que não precisa aprender mais nada e pronto. Isso é bem, é bem ruim. Por isso que tipo, tem que ter curso legal e tem que ter curso que realmente quer ajudar a pessoa, não só ganhar dinheiro, né? Mas é, falando eu, agora... eu já fui no
1: workshop, eu fui no workshop, só terminando de resumir, que eu chegava no workshop para assistir o tatuador fazendo, o próprio tatuador brincando no meio da tatuagem, zoando, sem explicar, ao ponto de eu levantar e fui embora, cara. Eu falei, cara, meu, eu acredito que eu paguei uma grana aqui para poder ver você brincar, e ficou o clima chato. Eu fui embora eu falei, cara, não, eu vou focar e vou criar o meu. Então, assim, tudo isso que aconteceu na minha vida, cara, que se eu pudesse, eu acho que eu clientes dava para escrever um livro de falar de tudo sobre tatuagem. Acho que esse podcast ia durar 30 horas para eu explicar tudo que aconteceu, para eu chegar agora, para eu resumir todo o conteúdo e técnica que eu sei para o meu curso que eu vou botar, porque eu quero, cara, eu quero, sinceramente, assim, uma coisa que eu quero dar minha paixão, a minha, o que eu respiro de tatu nesse curso. Assim, eu acho que a pessoa que adquirir, vai conseguir enxergar que fala cara, eu quero que você aprenda isso com carinho e entenda a história que você está fazendo até você chegar do início ao fim de você aplicar em todos os módulos que eu botar ali, a sua qualidade, ver o seu desempenho e a sua evolução. É, ver o crescimento
0: também, né? Sim. Eu acho assim, por exemplo, você passou por muita coisa, problemas assim, mas tudo foi vivência, tudo foi experiência, tudo faz você ser quem é hoje em dia por causa disso. Se você não tivesse sofrido, você talvez não teria onde você está hoje, né? Isso também influencia bastante. É. Mas agora, 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 agora mudando muda de assunto rapidinho, falando sobre o seu estilo, que você é focado em realismo. Você sempre foi? Ou você, tipo, tá... Obviamente, no início você acaba fazendo muita coisa pra depois ir focando. Mas você tá muito tempo já focado nisso? Como é que funciona? Tipo, como é que. E você sempre real, gostou?
1: Cara, na real, eu lembro que quando eu comecei assim eu conseguia fazer só maori. Né? Não desvalorizando maori, mas conseguia só fazer maori e falava assim pro meu pai, pai, eu vou me especializar em maori, porque eu vejo que eu sou muito bom nisso. Aí ele já fala assim, é legal, filho. Poxa, que bom, assim, Quando ele já estava me apoiando com tatuagem, né? Porque no início foi tipo, a gente gastou um dinheiro ferrado para eu me formar para eu largar e tatuar, né? Enfim, mas aí depois eu comecei fazendo o, o uma Maori, cara, eu comecei a achar meio chato, sabe? <risos> só ficar pintando com preto ali eu achei meio chato. Então, assim, eu fui fazendo outros trabalhos e não conseguia, não desvalorizando os outros estilos, mas eu não conseguia sentir uma satisfação fazendo. Aí um dia eu cheguei sentei com meu pai, já tinha Instagram na época, falei, pai, olha só esse retrato aqui meu pai tem muito sotaque falando né ele nossa eu acho que você não, não vai conseguir é muito difícil para você não sei o que aí eu falei assim pai um dia eu vou fazer isso ele é mas você tem que estudar muito eu falo é pai eu vou estudar e assim eu fui fazendo meti a cara para aprender a fazer retratos né realismo só que aonde eu realmente vi que eu tinha mais aptidão para isso, foi quando eu cheguei a um nível de que saber que o meu sombreado era perfeito. Por quê? Porque eu fiz muitos outros estilos para poder aplicar o retrato. Como a gente vê muitos tatuadores de hoje em dia, começando a tatuar já em realismo e retrato. Cara, tem muitos ao meu redor de amigos que são tatuadores, que eu vejo o trabalho deles, me dá pena pelo fato de eu já comentar com a pessoa, falar, poxa, você poderia estudar sombra, degradê, por exemplo, num trabalho, sei lá, fazendo uma uma cruz degradê com um sombreado por dentro. Você pode estudar sombra que você vai aplicar essa sombra num retrato. Ah, não, Dodge, mas eu acho que assim é o meu jeito. Se eu achar legal, eu vou fazer dessa forma que você está falando. A pessoa vai lá, faz aquele retrato com a sombra toda preta, enfim, horrível.
0: É, e os outros estilos de de podem ajudar, ajudar também, né? Ah, os
1: outros podem ajudar você a... Ah... Pular os degraus. Não funciona assim, cara. Você não começa sendo piloto de uma Ferrari, meu. Você tem que andar com um carro mais simples para você poder andar com uma velocidade melhor. Então, assim, para eu chegar ao nível que eu cheguei, fazendo o retrato, eu... Cara, eu tive que fazer muita... Vamos dizer assim, infelizmente, fiz muita merda... <risos> Pra poder uhum. chegar ao retratos, sério assim, o primeiro é, retrato é, que é,
0: fiz... é um estilo difícil né é um estilo difícil cara retrato Sim. realismo é um estilo difícil e não é qualquer um que sabe fazer
1: é o retrato você assim, é, por exemplo tá fazendo o rosto de uma pessoa Serrar uma sombra de um nariz acabou não é mesmo pessoa
0: uhum. entendeu
1: eu tenho histórias que cara depois eu te conto assim internamente para você ir porque era atriz, assim Tipo, eu queria fazer um retrato saiu outra coisa assim eu falei assim não cara eu tenho que engolir isso ao máximo para poder fazer perfeito assim e para chegar a fazer um retrato com texturas né que é um, um diferencial que eu faço cara não foi fácil de verdade assim não foi fácil mesmo eu pensei, eu, tipo, pensei ah, talvez eu vou desistir, não vou mais fazer retrato, mas eu não consigo mais fazer outra coisa, eu não sei isso. Eu me satisfaço fazendo retrato e realismo, ao ponto de, hoje em dia, eu poder negar tatuagens e colocar amigos meus para fazer outros trabalhos que chegam a mim e só fazer no meu mês, só rosto ou só realismo. assim Tanto que eu faço os trabalhos também, né? mais simples vamos dizer assim comercial mas a minha praia assim o que eu sinto feliz e amor em fazer é o retrato
0: é, é muito bom isso porque assim é normal tipo, você vai fazendo várias coisas e vai chegando no nível que você faz o que você gosta faz bem o que você gosta e faz sabe isso é muito bom é muito é um diferencial porque é. Porque assim, também eu acho, eu acho legal as pessoas que trabalham em muitos estilos, mas eu acho que também ao mesmo, ponto, ao mesmo tempo você acaba não sendo muito bom em nada. Eu não sei se eu posso estar pensando errado, já que eu não, não tatuo, não tomo tempo assim, mas assim, eu estudei assim, beleza, tatua Maori, tatua Realismo, tatua Black Work, tatua. Sei lá, tatua vários estilos, mas você, às vezes, você não consegue focar em um e ser bom em um, sabe? Aí você não consegue Sim. aplicar seu todos os estilo, você sendo... Todos os
1: tatuadores da antiga os coroas, vamos dizer assim, da Tatu, que já tem, assim, os seus 50, 50 e poucos anos de idade, assim, a maioria deles fazem todos os estilos, mas não fazem nenhum estilo. Top, Super bom, né? Você falou. Porque tinha de antigamente chegar no estúdio, assim, tudo bom, Eu queria fazer uma rosa, ah, tudo bom, Eu queria fazer um dragão. E ele fazia, só que nunca especializou. Hoje em dia, você entra no Instagram, você vê lá a página de um cara, especialista em aquarela especialista em black work. Eu acho isso super legal e super importante, porque, cara, facilita muito o cliente chegar lá na página e falar cara, não, aquele cara ali é o do retrato, aquele cara ali é da aquarela. Isso é muito bom, porque senão muita gente chega para ir fala, eu queria consertar essa tatuagem aqui que eu fiz com o cara. O cara ele é até bom, mas fez essa merda em mim, porque ele não era especializado no estilo, Entendeu?
0: É, às, é. Vezes o cara, às vezes o cara é bom tatuador e sabe, mas como ele não sabe fazer muito bem, não tem, porque assim, é tudo prática também, né, porque se você por exemplo, fazer várias tatuagens, você não consegue praticar aquele estilo que você gosta obviamente no início tem que ganhar dinheiro, você tem que se virar e acabar fazendo mas, mas é isso tipo, isso eu acho que é até outras áreas as pessoas estão especializadas sei lá, em marketing, tem gente marketing e comunicação é muito amplo tem pessoas que são focadas no, em texto, em redação tem gente que é focado no visual no em arte, entendeu? agora se você ficar trabalhando em todas as áreas você pode ser até bom, mas você não vai conseguir caralho, eu sou foda em anúncio, eu sou foda em texto, eu sou foda em, criar, em design entendeu? isso acaba meio que também aplicando na tatuagem né?
1: é, a gente só agradeceu a evolução a tecnologia é a vontade, né? até porque o nosso mercado nacional, por mais que tenham empresas, marcas grandes, aí, como a Airworks, como outras marcas, é... são... tá evoluindo aos poucos. né? Vamos dizer assim, são marcas antigas, mas estão evoluindo ao pouco, comparando a um nível internacional. Né? Você vê que, por exemplo, a gente conseguir coisas lá de fora, a gente paga tributos muito caro aqui no Brasil e muitas vezes nem entra aqui no Brasil. Então, assim, a gente consome muito do que a gente tem aqui, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor isso, né? Pelo preço, depois que veio a pandemia, as coisas aumentaram, assim, absurdamente. Valor de luva, valor de cartucho, então...
0: Baixou, valor de luva virou até meme, né? Porque todo mundo... É bizarro como deu um salto, né? <risos>
1: Entra lá 170 reais por uma caixa de luva. Eu até brinco com os amigos meus tatuadores assim. Eles falam, eu, tipo, ontem eu tava tatuando com uma luva branca. Ele, ih, cara, caiu o padrão porque a semana passada você estava usando luva azul com balto, pô. Eu falo, é, mas a semana não deu para comprar, não, tá em falta. Tipo, aí quando você bota uma luva preta, fala, opa, tá ostentando hoje, hein?
0: Uh -huh. É, a luva virou sinônimo de... de status. <risos> Ah, mas também é, 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 é realidade, né? É realidade, eu acho que também, tipo, são fases, né? Isso é, assim, ao mesmo tempo que é muito ruim, as pessoas têm que se reinventar um pouco também, né? Como eu estava falando de estúdios, reinventa. Às vezes a pessoa, ela dependia de clientes que a passavam pela porta, viam e entravam. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia os estúdios estão meio que fechados, eles não, entendeu? Então hoje em dia eles têm que migrar para a internet para conseguir seus clientes. Mas isso também eu acho que isso também faz evoluir, né? Faz evoluir o cenário, faz evoluir muita coisa. Não só tatuagem, mas também tatuagem, né?
1: É, a desgraça faz a gente tentar olhar pra frente pra consultar as <risos> coisas,
0: é foda. É, porque sai da zona de conforto mas também. É eu é acho cara. que. Quando... Tá na zona de conforto, tá indo tudo bem, aí vem um bum, aí você se revirar e melhorar como? E tentar se dar bem nessa situação, né?
1: É, tudo é um marketing hoje em dia, né? a propaganda, é, é o veículo da internet, do Instagram, anúncio patrocinado. É, isso não só para tatuagens, por exemplo, sei lá, um dentista, ele precisa de uma equipe para fazer um vídeo legal para promover o, o consultório dele. Então, assim, tudo está na internet, tudo. Eu acho que, não, cara, quem não tiver globalizado assim com internet hoje em dia, já era, cara. Tatuador não aparecer,
0: já era. É, também uma outra coisa que eu tava conversando também, tipo, a questão de, não adianta também, eu acho que você só publicar, assim, só publicar o trabalho é legal, mas às vezes eu acho que você tem que, tipo, às vezes gerar conteúdo pra pessoa. Eu acho que as pessoas também tem que pensar nisso, da questão de, por exemplo, mostrar cara, ou, por exemplo, fazer dicas, fazer outros conteúdos, além de só postar arte, porque você tem que se aproximar do público também, né? E... eu eu
1: tinha muita dificuldade com isso aí o pessoal que faz o meu marketing esse marketing eles me ajudaram bastante sabe eu tinha vergonha de chegar e tá fazendo o que eles estão tá fazendo agora olha aqui tal nossa para mim era tipo não dava, sabe só que eu acho que como eu falou pela necessidade a gente aprende entendeu total Foda.
0: é Cara, mas eu acho que é isso. Cara, isso está começando há uma hora. O papo foi super legal. Você tem mais algum assunto que você queira Não, tocar, que você assunto. queira falar? É, tem muito é, assunto.
1: A tem muita coisa que falar. Então, Não, mas... É... Ah, cara, eu queria muito agradecer por essa oportunidade que você está me dando, assim, de aparecer a falar um pouco. Acho que eu falo muito, né? Porque na real, acho que é porque eu fiquei muito feliz com isso, cara. em Ter pessoas assim como você e que admira a tatuagem, a história, além do que só um leão com bússola, entendeu? Eu uhum. acho... É, e a gente está vivendo uma moda que está foda, mas, voltando a falar aqui, eu admiro isso e, e agradeço mesmo, de verdade. Então, acho que é por isso que eu acabei falando muito. E, mas Não, mas é acho, ótimo também. Cara, legal, assim. Acho que deve ter mais isso, sabe? esse bate-papo, assim, devia ter mais essa interação da tatuagem para a gente poder deixar 100% uma coisa mais normal isso, né? Eu vivo no meio que para mim é normal, mas pode ser para uma tia, para um primo, a tatuagem é um pouco assim, né?
0: Não, está então tá no... Tá no... objeto. Sim, não tá no cenário dela, né? Isso... Quanto mais conteúdo fizer, mais pessoas vão ser atingidas e mais pessoas vão saber sobre, né? Também.
1: Eu não sei nem como é que vai ser agora com esse lance de convenções de tatuagem, porque agora tá tudo online, né? Até as convenções. Total.
0: É. Se, as pessoas vão ter que se renovar até nisso. Mas é, mas é, é. isso, a necessidade faz a pessoa se renovar.
1: É, mas, cara, eu acho que o lance da, da pandemia, com esse lance da vacina, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho amigos que moram lá, já tá normal, cara. Já tem evento de tatu rolando de novo
0: é, depende muito do seu do, do, de onde você está assim mas eu acho também acho que mas eu acho que de qualquer jeito eu acho que talvez essas empresas que fazem as convenções elas vão pensar de outra maneira de como trabalhar nisso e não só presencial também entendeu como trabalhar outros modelos de fazer um evento fazer online fazer workshops online em vez de ter pessoal presencial mas é mas essa é, é uma oportunidade que também aparece na necessidade né
1: é verdade, eu acho também, tudo, o lance de, de podcast, de, de convenção online, de tudo isso, cara, eu fico quieto assim na minha, mas eu fico olhando assim para o horizonte e falo, nossa, meu, dá para aproveitar tanto disso, até financeiramente falando, eu, o futuro está aí com isso, cara, e é muito maneiro, assim, isso que você está fazendo, essa sua iniciativa, Cara, eu acho super honrado e parabéns por isso mesmo. Muito legal as outras matérias que você está fazendo. Muito legal que você coloque os detalhes na página, ajudando pessoas que, por mais que seja um resumo, puxa, eu achei incrível isso. Muito legal e faço questão de divulgar você e divulgar tudo isso e é isso, cara. Muito obrigado de verdade.
0: Valeu. É, então, é isso é, Se quiser fazer uma palavra final Acho que não, você já falou bastante Mas se quiser fazer uma palavra final, fica à vontade você não, finaliza aqui
1: Agradeço parentes Agradeço apoiadores Agradeço apoiadores Agradeço pessoal que quer Patrocinar o meu trabalho Agradeço todo mundo
0: É isso Valeu, gente. Não esqueça de se inscrever, compartilhar o vídeo, compartilhar o podcast e também seguir o Dodge no, no Instagram e nas outras redes sociais que a gente estiver presente. Valeu, gente. Até a próxima.